0: Новгород. Отпевали Никиту Судакова в Софийском соборе, служил архиепископ Новгородский Пимен. Когда Феодосия подошла к нему под благословение, старик покачал головой. Не было святой церкви столпа стал верного. Феодосия прижалась губами к сухой руке в владыки. Над золотым круполом храма кружили речные чайки. Живых в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речит Господня заступник Моисии, привержущий мое. Бог мой и уповая на Него, — Грянул хору. Феодосия обвела глазами собор. Темными глазами смотрели на нее со стен святые лики. Отец рассказывал ей про Идолов. «Не в иконах и ни в золоте бога, а истина лишь в душе человека, твердо повторила себе женщина. «Воззовет ко мне и услышу его. С ним есть в скорби. Из моего и прославлю его, долготою не исполни его и явлю ему спасение мое. Солом закончился. Неожиданно сильным голосом, не вяжущимся с его сгробной спиной, архиепископ завел за покойный канон. Весь сентябрь, Лодию Судакова искали по берегам Ладоги. «Хочешь бы что выпросила, молилась Феодосия. Начало октября на южном берегу озера рыбаки нашли пояс, изорванная в танц, посусневшей золотой вышивкой, обломки лодки. Тогда Пименный прислал за ней монаха. Отпеть его надо. Тело не отыскали, еще Феодосия отерла глаза. Могут и вовсе не отыскать, жестко сказал Владыка. Мало ли на ладоге с онегой каждый год людей тонет, но без христианского отпевания душа покоя не обрящет. После канона читали стихи и Анна Дамаскина. Для людей суета все то, что не остается по смерти, Не остается богатство, слава не идет ибо как только пришла смерть, все это исчезло. Поэтому возопием Христу бессмертному, упокой, представившуюся от нас, там, где всех веселящихся жилища. Разносился по храму звонкий голос чтеца. Где пристрастие к миру? Где золото и серебро? Где множество рабов и слава? Все это перст, все пепел, всю тень. Но придите, возопием бессмертному царю, Господи, вечных благ твоих садов, представившуюся от нас, упокой его в нестареющем твоем блаженстве. Феодосия сдерживалась, чтобы не разлетаться в голос. Марфа крепко держала ее руку Вспомнил я слова пророка вопиющего «Я земля и пепел». Еще заглянул в гробы и увидел кости обнаженные и сказал и так, «Кто же царь? Или воин? Или богатый? Или убогий? Или праведник? Или грешник?» Истина, шептала женщина, «Прах и пепел мы». После чтения евангельских отрывков от воскресенья полагалось петь, «Придите последнее слова, не братьям и умершему, благодарящее Бога». Но гробов храме не было, поэтому хор начал вечную память. «Маменька, а теперь что?» Девочка шмокнула носом, «Теперь поминально от бед Марфуша». Леодосия поискала глазами мужа. Мрачным было лицо, лицо боярина. Федор вспоминал, как Никита Судаков в первую встречу, когда Велиминов только ехал в Орешек, сказал, «Ты, Федор Васильевич, хочешь и думаешь о всех вещах, однако не родился в них. Не знаешь, каково жизнь, словно во строге провести. Тяжело все, чернее всего, что живешь и думаешь. Нет выходные нового, кроме как жизнью расстаться. И на том спасибо, ежели Господь до в своей постели, а не в огне или на плахе." Не дал своей постели, горько думал Федор. Но «Ну, может так и лучше. Сколько лет он в где ходил, ровно родная земля была ему озера. Полная луна встала на дно. устроившись на сундуке, Марфа глядела в окно на крупные звезды. «Господь все благи, шептала она. Пусть дедушке тебя хорошо будет. Обещаю, что баловаться не стану и матюшку с батюшкой буду слушаться. Дедушка такой добрый был. Девочка подняла голову. Отец стоял со свечой на пороге у Спать пара, доченька, Федор. Батюшка, а правда когда умрешь, ты видишься со всеми у престола божьего? Правда? подотнул на душа одеяла, Федор поцеловал ее в лоб. А где сейчас дедушка? В царстве Господнем с праведниками прибывает. Почему меня все бросают? Слеза скатилась по щеке Марфы. Дедушка утонул, с Петенькой я не свижусь более. Когда ты маленькая была, и Петя уехал, тоже говорил, что не свидешься, улыбнулся Федор. Однако вы сейчас повстречались, может, еще встретитесь. Правда бывает, что война начнется? Сегодня, как дедушку воминали, я слышала, гости все говорили. По всему выходишь туда, спи, милая. Федор услышал отчаянный шепот. Ежели тебя на войне убьют, мы с маменькой одни останемся. Не убьют меня, Марфуша. Он тихо закрыл дверь горницы. Феодосий сидел на постели, уставившись на блевенчатую стену. Ложись, Федор а жена. На тебе лица нет. Нервно плавине свечи в глаза. Федор посмотрел на отцовские бумаги, как знал, что помирать ему скоро. Все продано, все завещено, долги уплачены, по распискам все получено. Я тебе больше скажу. Пачку двое деньги в Европу вывел. Знаю я, кинула жена. Герплюги говорил, что судаковское золото вложено в пятерых купцов. Будет нужда, она станет, можно его получить, да с прибылью. Только, Федор, это как если бы деньги до небе были. Где мы, где те купцы? Кто знает, милая, Федор, коснулся к помещике, как судьба сложится. Батюшка, твоему в ноги поклониться надо. Не видал еще я, чтобы семье так заботились. Как я еще маленькая была, я доверяю столько всего в надежных руках. Батюшка учил меня, что дороже семьи родной, ничего у человека на свете нет. Федор, я все думаю, ежели что, как я с Марфой одна останусь? Не останусь, он посылал отек длинные волосы. «Я всегда возвращаюсь. Так сейчас вернусь. Куда я без тебя?» Федоси распустила косо. «И мне без тебя не жить». Подняв голову с его плеча, она с левоги влетела в лицо Федора. «Когда провожать тебя?» «17 января тронемся». «Тронемся» он помолчал. «Конецу я веду еще к Линске Захариным со мной и царь Татарский шагалей. «А дальше что?» «Дальше война. Пока Ливония наша не станет».